0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那我们今天要来聊的主题呢，是 LINE 莱佩哦，这家最近挂牌然后非常热的公司。那 LINE PAY 呢，其实它的所属的产业会比较像是线上支付哦，就是以前我们在国外它会区分一个子产业叫做 online payment 哦，就是线上支付，那就是包含数位钱包、信用卡。或是线上哦，例如是可能你是拿手机这种近端支付啊，啊，反正就是跟网络有关的这种支付哦。那国外最大的就是 Visa、Master 卡，这也是我们过去我在工作的时候的持股，也是很喜欢的产业，也是我们负责研究的产业，所以我对它很有感。那另外呢，其实 Line Pay 它的母公司就是 Line。哦 ，Line 这家公司，那其实也是在呃我工作的一段时间的时候，嗯、呃，那时候他们要挂牌，然后券商哦，外资券商又来问我们要不要认股，所以我们也做了对 Line 做了研究，但是后来我们选择没有去认 Line 这家公司的股票，哦，所以我们今天要来聊的就是 Line Pay， 所以他跟我有一些渊源，然后我觉得大家应该很想要知道我怎么看这家公司。好，那我们就开始吧。莱莱佩呢，这家公司它是在二一月二十六号挂牌哦，然后它登录新贵的价格是三百四十八元，但是呢，第一天开盘后就很快的涨到了一最高涨到一千块，那现在呢就朝连续跌了几天了，在七百多块。那大家要想想，就是说从三百多的登录价格直接就拉到这个一千块。为什么可以这样子？为什么？其实很简单，原因是因为流动性的问题。我们等下可以从它的股东结构就可以知道，是因为流动在外的股票很少，所以呢，只要有一点点的成交量，或是有人愿意去做一个价格，它是比较容易被形成。可是，当它做价格，很多人买，很多人卖很多人，很多人买，很多人卖，过了一阵子以后，筹码就会慢慢松散变乱，因为。既有持股的人都已经卖股了，然后就散在各个市处的人，所以他要再做股价就会比较难。哦，简单来讲，就是因为流动性哦，只要嗯在挂牌前哦，不管是新贵或是上市第一直接上市哦，只要在挂牌前，他的筹码都非常的稳，可能都是只有三个大股东哦，或是两个大股东哦，或是四个大股东，反正就是三四个大股东持股的这种。一上去，想要做股价，有可能是盘商，然后承销商等等，都很容易去做的。所以我觉得这大家可能不要被这个股价吓到，或者是认为说哇，它已经跌很多了。哦，实际上，嗯，一开始如果刚挂牌的话，筹码太集中，那个股价都比较容易失真啊。所以我建议大家可以不用太急，然后甚至把这段时间去研究它的基本面，然后去看你认不认同这个产业的未来，还有这家公司的竞争力。好，那我们先讲一下哈 ，Line Pay 这家公司，它在几年前，好像2021年那时候还是亏钱，后来由亏转盈。好，然后到现在来讲的话，呃，去年哦，差不多就是赚接近八块哦，所以今年可能就是八块以上。我们假设它可以成长个三成哦，八三二十四哦，所以有机会它会赚到十块，可是它现在股价。如果是七百、呃，嗯，七百多块，本一笔就是七十倍哦。可是我刚抓成长三成，我觉得算是不小哦，就是蛮积极，而不是很保守的。我觉得，对，如果以这个角度来讲，它都是七十几倍，我会觉得不便宜啊，不便宜哦。那但是我觉得它有一个很好的东西就是。它的包装啊，它是有 line 这个东西，这家公司去包装，我们每天都用得到，所以你会很有感，知道哇 l i e 然后再加上你现在去很多商家开始都可以用 line 赖配去付钱啊，现在赖配它基本上已经有合作了五十万个支付点了，也就是说你可能去买个饮料，哎、欸，你就可以用 line 赖配去麦当劳去咖啡厅都可以用 line 赖配，所以它其实这个数量庞大，所以大家就会很很知道它在干嘛，也很有想象力但是。但是 ，Lie 跟 LiePay 毕竟还是不同的，呃，不同的主体、哦。我们先讲一下它的这个股东结构。嗯 ，LiePay 这家公司在挂牌之前，它其实就走三大股东啊、哦。第一个是这个 Lie 的 Financial 哦，其实就是 l 的公司啊、哦，它占了接近七成哦，六十趴。那台北富邦银行占了快20趴。然后再就是联邦银行占了快十趴，那这三个股东基本上他只要不卖股，哦，市场上流动出来的流呃流动性就会很差哦，所以就像我刚刚讲，它主要就是三大股东，那当然还有其他银行，可是这些加起来没有太多，影响性有限了哦。所以呢 ，LYE 跟 LYEPE 不同 ，LYE 是它的母公司，那这个 LYE 的主体呢，它其实现在有在。日本挂牌哦，它是一个日股，可是它很复杂。其实它背后的股东又是韩国的 n e v e r 哦，这个是在做互联网啊这种平台的哦。所以简单来讲 ，Line Pay 跟 Line 是不同。所以如果你看到 Line 哦，有很多广告，有一些直播，然后有一些贴图的收入哦，甚至说现在很多大群主 Line 也都放广告进去了。但是这些收入。其实跟 Lipay 是没有关的哦，所以我后面会再接着介绍他们的这个营收来源哦。以这个营运模式来讲的话 ，Lipay 哦，它在二零二二年，他主要的收入就是手续费占了八十二趴，那金融推广合作呢占十三趴哦。那这个什么叫金融推广合作？很简简单来说，就是跟发行 Line Points 点数回馈的信用卡或千账卡的银行收服务费，好像是中信的 Line Pay 啊，然后富邦的 J 卡哦，或是联邦的哦，他们都有这种 Line Pay 的点数回馈。那你只要回馈点数越多呢 ，Line Pay 就可以从中赚取更多的服务费。那这块营收就是属于在金融推广哦。那刚刚讲的最主要的这个收入八十二趴，什么是手续费收入？哦、这块手续费收入，其实大家可以想象，我我刚好提到，就是说很多人都开始用来 Pay， 很多商家五十万个闪，五十万个支付点，你只要用来 Pay， 基本上他就会收你的一些的这个手续费。其实简单来讲哦，就是信用卡哦，你在刷 Visa， 在他刷 m i s t e r Card， 他也就是赚这个微微的这个很小的利润的这个商家。使用呃，他他给他的客人客户使用信用卡的时候，他就去抽他的这个趴数。那可能假设抽个这个一一趴左右，其实它量放大的也很可怕。那其实拉 p 也是如此啊，它、哦、就是你只要支付他，用这个拉 p 去做支付，他就会抽你一些手续费、哦、所以他其实不要把拉 p 想象他是一个电子钱包。其实它更多以目前现阶段来讲，它更像是第三方支付公司哦，比较像是绿界啊、蓝星啊哦，现在已经有挂牌的这些这个线上支付公司哦，或是第三方支付公司哦。不过也有新闻就是说，因为它现在好像一个好像一个月的这个金额哦，交易金额就已经到达二十亿，所以它必须要去申请。新的制造等等哦，但是那个是另外一回事。但是其实它的主要的主体哦、嗯，就是这个手续费收入，所以它的成长性就必须要来自于更多人哦，更多商家大量推广、大量使用来配，它就可以从中再抽到一点手续费。好，所以这是它的这个营运主体。所以跟贴图啊，哦，跟我们想象的这种广告啊、直播啊。然后或是什么 taxi 啊，我想那些都没有太大的关系，因为它就是纯粹是支付。可是支付这个这个吸精力吸引力很大，大家一看到就哇，支付感觉就是一个未来趋势，所以就会比较快，很很快的方时间就可以去认同它。好，那它其实还有第三块这个应收，我们刚刚讲的第一个是。手续费收入占八十二趴，金融推广合作哦，就是信用卡 line points 回馈这个占十三趴，还有一个就是广告行销哦占六趴。那广告行销是什么呢？哦，不是我刚刚讲到的植、哦、入性广告啊哦这些，它主要是在提供这个用户也就是商家更多的行销资源。那像是 line points 的行销活动哦，像星巴克它有时候会有一些回馈。哦，或者是某某，或是 PC Home， 哦，这些 l i g h t Points 的会行销活动，或是 Line 配红包，哦，过年可能会有一些活动，哦，这些都是属于在 Line pay 的，广、呃、告行销下面，哦，其实它，因为大家这，如果你把 Line 所有的这种广告啊，行销的东西跟跟 Line Line 配绑在一起，你就会觉得好像想象力很大，可是其实他们是有不同的 Line 的这个范畴，这个 Scope 是更大。Line Pay 主要就是跟这个呃 Line Pay 里面还有这个钱包 Points 这些相关的业务为主哦。那我再举例比较这个比较大家可能会更清楚哦。我去查它的里面啊哦 Line Pay 它给它的官方网站里面就有说到，他们会将商家的活动讯息透过 Pay, Line Pay 赖钱包曝光。哦，所以其基本上就是以这两个为主体哦，并不是整个 line 哦。那它的成长动力是什么？我到底怎么看这个产业？我觉得这个产业还是没有问题，因为其实 online payment 这个在十年前哦，它就持续的渗透，因为大家就是不会用现金交易，都是用网络，甚至就是绑信用卡、啊、钱包啊这些，所以它一定是一个趋势，因为大环境下像是这个网购。哦，它已经变成我们生活的一部分。然后还有就是说什么线上借贷哦，就是这种网络金融，它也是越来越越是一个趋势，所以一定这个产业就会持续成长。只是我觉得它最快的成长周期应该已经过了。哦，它爆发性的成长应该就是在十年前那时候，那时候 Visa、MasterCard 很多的 e n t 都。不断的上涨，而且也很多新创公司出来。我觉得现在就是一个稳健成长，那所以我认为它还是有成长性，只是它最快速爆发。而且你要再看区域哦，台湾已经相相对比较晚才成熟，在中国它的那个电子钱包啊，这个更早就成长。所以如果你现在是耕耘到台湾，也许还有一些成长动力。但是如果你现在我们在放眼到印度、东南亚，哦，他们现在才要。开始把现金转为线上支付，这个市场的想象力就会更大。所以，嗯，同样一个产业，你在不同的地理位置哦，你说非洲，那这个肯定又更大，可是它可能需要更长的时间。所以有时候我们要打破一个观念，不是说同一个产业它是适用于所有国家的成长率，你要看这个产业在每一个国家发展的进度。哦，如果同样的是莱佩，他现在有去耕耘东南亚。印度或是非洲，我觉得哎、欸，它还有很多的想象空间，但很可惜，它也受限于社交平台本身的限制。什么意思 ？Line Pay 它是哦、喔，这我有我有有点跳着讲，不过我觉得我刚本来要先讲它的成长潜力，不过我就先把这个地方一直讲清楚。社交平台呢，它有非常高的嗯粘着度。那这个粘着度来自于什么？来自于你周围用的人。所以基本上一个国家，它会使用的社交平台会比较确嗯比较容易被一家或两家绑住。像是 Line 哦，它主要就是用在东亚哦，像是日本、韩国、台湾哦。我记得泰国也有哦，就是有一些国家哦。会使用 Line， 可是你一出了这几个国家，像中国，它就是使用 WeChat 哦，然后你在美国都使用 FB 的 Messenger 或是 WhatsApp 等等，哦，它就不会使用了。所以你 Line 就算这家这个这家公司很有竞争力，可是你到了国外就很难切入。所以 LinePay 也是如此，现在 LinePay 就是台湾，就是台湾，你到日本就日本当地的。这种第三方支付的公司，你到韩国、到中国都有，所以我为什么那时候我们团队评估完 Line 没有去买 Line 啊、哦？也是因为 Line 它最主要就在东亚，对这家公司它的营运模式很好、哦、都是可以去抽抽成服务费啊，或者广告行销，那它就可以就就是轻资产、哦、不用去买很多的设备，不用去盖厂房，不用去租土地。就就就会有很多的现金流，这是很好的，但是成长动力受限，因为它只能在东亚，你要再切到其他国家，哇，那可能就要砸钱了，你要开始免费的东西让大家使用，对，然后你必须要能够撑得住在大量烧钱的过程，所以后来就没有买奈贝。我们当时候做的决定就是说，那我们就直接再去买 Facebook 就好了，因为 Facebook 就是全球最大的虚拟帝国。全球，我记得那时候 ，WhatsApp 好、哦，还有 Instagram 跟 Facebook 都是属于 Facebook 的社交平台，所有的用户加起来有好像四十亿吧，印象都有40亿，那它就是全球最大的网络帝国了。所以，所有的商机，你只要进入到建立在网络上，大家可能就会想试着跟它合作。对，所以后来我们就是加码 Facebook。那当时候有一家公司叫做 Snapchat 好、哦、，Snapchat。Sn 它就是透过帮你用美颜啊，或者各种特效出来的一个社交平台，我们也没有去投资它哦，所以那时候就是 f o k u s 在 Facebook。那以当时候的抉择来讲，哦，选择来讲也算是正确啦，因为我们如果拉现在近五年来看 ，Line 这个日股哦，它这五年涨了三十七趴哦，那 Facebook 这五年涨了一百四十一趴哦，就像我刚刚讲的 Snapchat。哦，它涨了也有138趴，所以一个产业它很好，可是如果它很难跨足到其他国家的领域，你就只能在这个国家不断的嗯加深更多的销售。我之前在讲有软体为王那就有讲过，有个概念叫做 up selling， 哦 ，up 就是上 s a l e 就是卖东西，你要向上销售，什么意思？同样一个客户，嗯，你要你原本卖给他五块钱的东西，哦，可是你为了要成长，你就要看你有没有办法卖给他同样的客户更多的单更高单单价的东西。例如，我原本只有卖你一支笔，结果你发现好用，我再卖你橡皮擦，你也觉得好用，我再卖你一张图纸，我再卖你尺，我再卖你圆规，你就全部都买。你就单一客客源，你的单价上升，这是一种成长方式。假设你的地域没有办法来扩大，那至少单一客源要可以。所以我认为，目前奈的成长动力就是商家还有这个支付据点不断的成长，带给他更高的手续费，然后行销这边也跟更多商家还有信用卡持续的成长，哦，更多人只用 line point 回馈，哦，但是但是这个产业并不是没有竞争对手，哦，像是接口支付啊，然后全年有推他的支付，然后还有刚刚讲到原本就有绿界蓝行，所以我觉得它不是它它是有非常大的优势在台湾。但是同时又其他的这个同业哦，然后他没有办法跨足到海外，或是短时间内比较难期待，除了台湾以外，他又可以跨到日本啊、南韩啊，或是东南亚等等，我觉得比较难啊。那这些都还好，因为本来每件事情就是一体两面，你有好，你也有不好的东西。但是，但是风险在于，只要听到线上支付或是这种嗯。呃电子钱包，或是这种社交媒体、社群媒体平台，哦，大家就很容易买账，就很容易炒太贵。我觉得这是最大的要留意的东西，不是说它是好公司或坏公司，而是好公司你要在好价位才是好的投资。所以我认为 ，Line Pay 它会比较容易取得认同感。所以，当如果你不知道它的业务，其实区分它最主要就是在哪些区域。为主哦，那你当你区分以后，就是可以知道哦，其实赖跟赖皮是不同的，赖皮主要还是锁在刚刚讲到的信用卡，还有这个收手续费这两块为主。那跟一般的广告越来越多啊，直播越来越多，跟赖皮基本上关联性不大。那你这样就可以区分掉这个梦，其实是要合理化，而不是过度的去膨胀哦。所以简单来讲呢，我认为它的成长潜力还是有哦，就是信用卡。不断的找越来越多商家合作，那赖它最大的优势就是它这个生态群已经很完整了，所以赖 Pay 在下面哦就是一个树枝，它可以自己长出自己的果实，这个都没有太大问题。他们的核心竞争力最主要有三个，赖的 user base 啊，全台湾赖的活活跃用户数就是2100万人，其中里面赖 Pay 呢它的用户有1300万人，所以这个够庞大，就是一个很大的优势。那第二个，就像我刚刚讲，它要扩展三商家合作的商家就很快，所以它现在有五十万个支付点，还有 Line Point 回馈的这个合作的信用卡呢，目前已经发了七百万张，这就是它很大的优势，规模，规模，规模，在网络世界门槛都没有很高，都是看规模，看我我很喜欢讲一个就是先进者优势哦，这个 First Mover Advantage 哦，谁先进来，我赶快把市场。做大规模，做大后面就进不来。你说现在一个工作室 ，IT 的工作室，他要去搞一个这种社交平台 APP、社交网站，这不难啊，完全不难。可是为什么他没有办法做,做到赚钱？因为 Facebook 早就已经做了，因为 Google 早就已经做了。哦，他就是他们都是 first mover， 我早就想到，并且赶快把规模扩大，规模就是我的护城河。哦，所以我认为赖的核心竞争力完全没有问题。这家公司，嗯，对于这个长期的这个稳健成长来讲，我觉得也都可预见。但是风险在于市场会不会过度去期待它的未来成长性，哦，然后以及它的这个未来成长是比较难扩到海外。我认为所有公司，你必须要是全球最好的公司龙头，然后能扩展到海外。这样就能确保你的优势是不断的被扩大，你的护城河越来越深，大家没有办法去追赶到你，这才是我会觉得比较喜欢的长期投资标的啊。哦，所以与其如此呢，我自己会还是一样更喜欢 Visa 跟 Master Card。这个就是以前我认为，其实以前还有一个叫、啊、Pay p a l 哦，就是大家会念 PayPal 哦，就是 PayPal 这家公司，这就是美国最大的支付公司。我认为这几个公司还是会有比较大的成长动力啊，不管是市场够大，或是它本身已经在这个行业经营的更久。其实信用卡这家这个产业很有趣，我研究以后，它最最大的门槛不是不只是用户数，而是它背后的关联。很多银信用卡它的起身家吼起源都来自于银行啊，因为这个是过去银行的一个组织。然后有一个信用卡，所以他跟银行的关系都非常好。你要做一个信用卡，你要做 Visa、Master 卡，你就必须要跟金融机构的关系非常好。这个就是很高的门槛。所以总而言之啊，哦，相对于 Line 或 Line Pay， 我会更喜欢能够扩到立足于全球的这种龙头企业。哦，那其实我最近也发现，就是说。Visa 这五年股价涨了快一倍，持续创历史新高。Visa 这家公司很棒，就是说过去的成长性，一年就是平均可能营收成长十到二十趴，获利成长。十五到三十趴，也就是获利成长基本上都是优于营收成长哦。这种公司就是很好的体制，很好的公司，而且它的成长性不断往上。它每次只要过了三年、五年，它一定都会在创新高，就是很稳健。因为它的竞争力就是不断的在扩大，而且他们现在像 Mastercard， 它除了在做支付，它现在也在做资料的分析。它可以把所有消费的数据提供给商家，哎、欸，商家就是变成是价值服务。所以我觉得这东西玩法就很多，所以我对于拉配来讲，我觉得它有一定的竞争力，它有一定的成长性。但是如果你把它放足、放眼、放眼更远哦，可能三年、五年，我觉得你只有单一拉配有点太小了，你必须要包含更多的东西，呃，不然就是包含更多的市场。你不是在产品端的应用或是应用端扩大，要不然就是地理位置。必须要扩大，才有办法去持续养你的成长性。短期来看，它可能就是必须要看台湾发行的信用卡、台湾合作的支付的商家持续扩大，因为其实 Lipay 用户1300万已经算蛮多的了，所以必须是在它的其他应用的场所或场景哦更多来带动它的成长。所以今天呢，这个是我稍微整理一下我对于 Lipay 的看法啊。不过。每个人都有自己的主观意见啊，所以我觉得我我我我也不见得是对的哦。有也许你是比较喜欢做动能型的，或者是这种嗯、呃，可能买了之后你不会做长期投资，你只是看整个事态，你只是看这个筹码哦，那 OK 啊，你你可以选择你适合的哦。但是如果你是比较中长线放着，然后不用担心，也不怕买贵。然后也不想要买贵，然后做长期投资，那也许我会比较适合这一这一类的投资人，好，那但是，嗯，每种方法没有绝对最好的、啊，就是不适合的，好，所以这一集呢就分享到这里，给大家参考，我们就下一集再见喽，拜拜。